0: Podcast Folha PE. Cheque mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa.
1: Boa tarde para você amigo e amiga ouvinte da Rádio Folha. Está começando agora mais uma edição do programa Mate, xadrez, estratégia companhia. Hoje, sábado, 28 de outubro de 2023, estamos trazendo entrevistas e notícias interessantes sobre a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Acompanhe em seguida. Xadrez em Pernambuco. Desde domingo, 29 de outubro, tem xadrez no parque 3 de Maio é o torneio do 3 de maio que começa às 9:30 da manhã sete rodadas com dividindo prêmios entre livros e dinheiro para os mais bem qualificados quem quiser participar basta se inscrever mesmo lá no 13 de maio e a taxa de inscrição é apenas 20 reais se puder leve peças e relógio. programa Cheque Mate Xadrez Estratégia de Companhia conversa agora com o mestre nacional Danilo César, ele é dirigente da Federação Pernambucana de Xadrez, isso é na relação dele com o esporte, na relação dele com o xadrez. Na vida civil ele é engenheiro químico ele é servidor público de carreira, é, vinculado à superintendência do desenvolvimento nordeste da Sudene e lá exerce uma função é, de coordenação com função de liderança, é um é um, trabalha na área de formulação e de avaliação de políticas públicas. E daí você que está nos ouvindo, você ouvinte no programa Mate, vai se perguntar é, com qual das atividades de Danilo César ou sobre qual das atividades de Danilo César nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre o jogador de xadrez, sobre o dirigente esportivo da Federação de Xadrez, ou sobre o executivo, o técnico, o servidor público envolvido numa função de carreira, sob a direção, aliás, do xará dele, o atual superintendente da Sudane, Danilo Cabral. Aí eu digo nós vamos conversar com os dois, porque a visão do programa Mate é que essas coisas estão todas articuladas que não, que não dá para ser um executivo, um formulador de políticas sendo enxadrista sem aplicar os conhecimentos o modo de olhar o mundo que o xadrez proporciona, então eu queria dar boa tarde a Danilo, em nome dos nossos ouvintes em nome de toda a equipe da Rádio Folha e dizer a ele se essa minha entrada, essa minha locubração inicial, se faz sentido se realmente o fato dele ser um enxadrista qualificado que é, como eu disse, um mestre nacional é, ajuda ele, o técnico que ele é, o engenheiro, o formulador de políticas Numa função importante, uma função pública muito importante Que é ser um quadro de dirigente, de equipe de coordenação e de direção na Sudene Boa tarde Danilo, prazer falar mais uma vez com você
0: Olá Evaldo, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes para mim também é um prazer, uma alegria estar novamente aqui com você Conversando sobre xadrez e tantos outros assuntos aí que você já Enumerou aí relacionados a, a, ao meu dia-a-dia, à -a -dia, a minha vida. É sempre uma alegria é, falar sobre tudo isso, tá? Evaldo, é, você está corretíssimo, tá? Sem dúvida, o xadrez é, é um... para mim, é um pilar central, né? Em, em todas as minhas decisões, em, todos, em tudo que eu faço aí, para além do xadrez, né? Eu, eu acho que não existe nenhum outro esporte tão bem é, pronto, digamos assim, tão bem elaborado, tão bem criado, para que a gente consiga tomar decisões, consiga melhorar algumas habilidades que não são tão facilmente melhoradas por estudo, por outras maneiras, é que o xadrez, né? Então, acho que, que tudo isso que você falou está tudo bem relacionado e o xadrez, sem dúvida, está como um Pilar Central, me ajudando em todos esses aspectos. Então, me explique aí
1: exatamente como é o seu cotidiano lá na Sudene, o que, é que você faz e me dê um exemplo aí de coisas que você vem desenvolvendo nesse momento é, na Sudene.
0: Perfeito. Na é eu trabalho na parte de formulação de políticas públicas, cooperação e articulação de políticas. Então, é, o principal instrumento de política pública que hoje a gente tem trabalhado né, é o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, PRDNE. Para quem tiver curiosidade para procurar no Google, vai achar muita informação a respeito. É um documento que tem a finalidade aí de nortear as políticas públicas pelos próximos quatro anos para a área de atuação da Sudene, que né? são os nove estados do Nordeste, mas o Norte de Minas e do Norte de Espírito Santo. Bom, então esse documento ele vai tentar orientar ali para que haja uma regionalização da política pública nesse território. O que acontece é que a gente precisa conversar com os diversos ministérios de Brasília, né, de todos os setores, educação, saúde, infraestrutura, portos, né, conversar, entender um pouco a visão sistêmica de tudo e orientar como isso deve ser aplicado dentro da nossa região. Considerando as nossas necessidades e as nossas potencialidades, né? então o nosso plano ele fala aí para 20 programas, né? Então dentro de, de sete eixos e é um plano muito abrangente e muito sistêmico, por bem. Essa visão sistêmica que a gente tem que ter, embora a gente não seja especialista, eu não sou especialista em, por exemplo, políticas sociais, políticas de educação, né? é, políticas de saúde, mas a gente precisa ter uma visão abrangente, sistêmica, para poder conseguir conversar com esses ministérios, me remete muito a um jogo de xadrez, por incrível que pareça. Veja, no jogo de xadrez eu preciso ter, eu tenho 64 casos, que parece uma coisa limitada, mas quando a gente começa a jogar uma partida de xadrez, a gente vê que é infinito em possibilidades, né? tem contas aí para poder demonstrar isso e eu preciso estar o tempo todo atento a todos os aspectos que envolvem ali o nosso tabuleiro, né, o nosso jogo, para que a gente consiga tomar sempre a melhor decisão na próxima jogada, né? Naquela jogada e na próxima e na seguinte e tudo isso a gente tem que considerar. O que a gente faz? e a resposta que vai vir do outro lado, né? O xadrez ele dá essa, é xadrez é muito cruel nesse sentido, né? A gente não pode voltar atrás numa jogada, né? E tudo o que que a gente está fazendo vai dando uma consequência, vai girando, vai girando por aí vai, né? O xadrez me ensinou muito, por exemplo, uma coisa teórica que a gente estuda, né? Na, na, na faculdade, na academia, o PDCA, né? O planejar, de verificar e depois atuar. O xadrez, toda jogada que a gente vai fazer, a gente tem que girar um ciclo tipo PDCA ali em cima dela. Meu planejo aquela jogada ali, eu executo mentalmente. Né? Eu tenho que ter aquela visão ali abstrata em cima de, do que a gente está fazendo. Aí eu checo o resultado daquela jogada e a partir daí eu atuo, ou seja, jogando, ou seja, voltando atrás para começar em uma outra linha de raciocínio. E isso eu faço no meu dia a dia. Tá? Então, assim, antes de tomar uma decisão de seguir por um caminho ou por outro, né, de orientar a equipe de fazer A ou B, né, de priorizar determinada ação em detrimento ou em favorecimento a alguma outra, seja lá como. Oh, isso aí tudo, o xadrez vem me treinando o longo de toda a minha vida né, enquanto xadrista, né? então eu, assim, eu eu reconheço a minha limitação em desconhecer um esporte tão, tão bom e melhorar tudo isso aí que eu falei do que é o xadrez, o xadrez para mim é excelente e, e sem dúvida tem me ajudado muito a, 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 a trabalhar da melhor forma possível aí no meu dia a dia lá na Subene e também atuar em um frentes que eu possa estar atuando E você fala com isso
1: com seus colegas, né, com seus os membros da sua equipe E até mesmo com o superintendente O superintendente sabe que você é um mestre nacional Que você é um xadrista Do quadro é, reconhecido como Dos, dos grandes, dos maiores Do nome do xadrez brasileiro e Porque o é um mestre nacional é alguém reconhecido Com uma titulação, atendimento De uma norma que o qualifica Como um dos é, Players né? E player nesse caso, nos dois sentidos Da expressão do xadrez Você conversa com seus colegas
0: sobre isso, eles sabem disso? Ah, sim. É, o Danilo Cabral, ele sabe, ele está ciente assim, que eu sou o mestre nacional de xadrez, né? E ano passado, é, na época ainda não era o superintendente do Danilo, é, eu tive a oportunidade de, de palestrar lá para os colegas sobre o xadrez, né? E como o xadrez ele pode me ajudar a estar tá trabalhando melhor no meu dia a dia, né? Não só no trabalho mesmo ali, mas também no, 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 no dia a dia como um todo, né? Além da, das 8 horas diárias de, de trabalho, né? Então, ali naquela oportunidade eu pude apresentar como é o jogo de xadrez, para quem não conhecia ainda o jogo de xadrez, e apresentar uma lista de benefícios que a prática do xadrez nos traz né? É, em todos os nossos aspectos. Né? Então, por exemplo, eu citei né, o desenvolvimento da habilidade de visualização em perspectivas diversas. Isso é o quê? Né? A gente tem que olhar um problema sobre diversas óbvias, né? A gente não pode estar olhando só sobre o nosso ângulo de visão. Né? Então, tem que olhar ali do meu lado, lá lado do meu adversário, tentar fazer uma visão ali... É extra, digamos assim, né? Engraçado quando a gente tá jogando xadrez, às vezes o, o chamado peru, né? Quem é que quem tá de fora vê tudo melhor do que quem é que tá jogando ali, porque você fica tão imerso, né? Tão focado ali, bitolado, né? E você se limita, né? Você tem que ter uma visão sistêmica da coisa para poder é, tomar a melhor decisão, né? Então, apresentei que o xadrez ajuda a gente a fazer isso e a gente deveria fazer isso constantemente, né? Ter essa visão sistêmica de tudo para poder tomar a melhor decisão. Então, melhoria da capacidade de concentração, memorização um estímulo à visão, à visão criativa, né? o xadrez nos traz isso, veja, eu tenho que estar o tempo todo criando situações, eu gosto muito de jogar xadrez e quando eu converso converso com quem eu passo um pouco de experiência no xadrez, eu digo sempre isso, digo, olha só, no xadrez ao invés de você estar fazendo uma força bruta, estar calculando todo o tempo, todo o tempo, você deveria tentar aí criar mentalmente, uma posição que você gostaria de alcançar e a partir daí você fazer um processo re, 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 retrocedendo, né? Retrógrado aí, para poder ver como você consegue chegar lá. Você cria aquilo ali no tabuleiro mentalmente e depois você vai fazendo um caminho ali, fazendo um cálculo para poder chegar lá. Né? Isso aí, por que não faço isso, por exemplo, no meu trabalho da Sudene? Nordeste que eu quero criar e aí, a partir do Nordeste eu quero chegar... Fazer a visão, um né? A
1: gente... Isso Hã? no círculo do BDCA é o que se chama de a visão. Isso e... você está dizendo é exatamente a visão. Você... Tem um, cria uma imagem que você quer construir, você quer que chegue aquela realidade retratada Sim. naquela imagem mental e você vai fazendo os passos de lá para cá para você chegar lá. Né? Basicamente, é mais ou menos isso que você faz o tempo todo no tabuleiro de xadrez. E outra coisa que você falou interessante aí que eu queria que você comentasse que é o seguinte: o peru. Quer dizer, um bom xadrista é aquele que é peru dele mesmo e consegue sair da posição de, de jogador tá com as brancas ele consegue ver o jogo como se ele fosse um terceiro olhando quem consegue fazer isso tem sucesso será é, não, eu não tenho
0: dúvida disso é, Antigamente, eu, hoje em dia eu até parei um pouco mais Mas antigamente eu gostava muito de me levantar do tabuleiro E olhar de lado, assim, sabe? Às vezes assim, dava uma volta ali Jogando aquelas partidas pensadas, né? Primeiro dava uma caminhada no, no, no salão Aí às vezes olhava por trás pra ver, ter a visão mesmo Física do adversário, né? E às vezes olhava de lado ali É engraçado que às vezes só o fato de você mudar o ângulo E que você olha pro tabuleiro Às vezes ajuda você a identificar uma coisa Que você não tá identificando quando você tá naquela visão Presa ali, do sentado na posição Que você tá jogando, tá? Mas assim, é eu acho que isso não é necessário você fazer isso fisicamente. Você pode fazer isso mentalmente, tentar Mental... se desprender um pouco, né, do, do seu ângulo de vista e tentar ter essa visão mais sistêmica. Eu acho que é um bom caminho para a gente ter bons resultados no tabuleiro. Eu queria dar um testemunho assim que eu como jornalista. Pense que é o jornalista, o cara que
1: entrevista, o, o, o entrevistador. Quando eu faço uma pergunta, eu movo uma peça. E, e, e o quem responde A entrevista, faz o seu movimento Traça o seu jogo Faz a sua jogada E eu tenho que sempre estar pronto E a partir dessa jogada, fazer outra pergunta Fazer esse movimento, esse é um aspecto Que, que tem a ver com xadrez O outro é o seguinte, eu estou fazendo título para um, o, o título no jornal No jornal tradicional, antigo É o seguinte, por exemplo, você tem que resumir O conteúdo de uma reportagem Numa linha com verbo no presente indicativo, com número de ali, letras e espaços contados. Por exemplo, é muito comum aquele título principal no alto da página, aquele tem 25 toques na máquina, incluindo letra, é, pontuação, vírgula e tal, dois pontos e espaços. Então você tem que, em uma linha de 25 toques no teclado, resumir um texto que às vezes tem. 40, 50, 100, tem quatro laudas, cinco laudas de texto. Imagina o exercício. Então, para conter aquilo ali dentro, ser atrativo, ser um, um anzol para que o leitor se interesse em valer o texto, com essa limitação espacial, que só cabe em 25 toques do sinal. Então, você começa a frase de um jeito e sempre estapola começa de novo e sempre estapola você vai trocando a palavra menor maior por uma menor para ver se cabe não sabe então nesse jeito é a hora que você sai daquela posição e pensa outra lógica outra frase que começa de outras com outra estrutura que aí você vai encontrar uma alternativa que cabe naquele espaço isso é olhar na frente construir é, é, de uma forma pensada, estratégica
0: Solução para os problemas concretos Do seu trabalho, né? Perfeito, Evaldo, exatamente isso assim, Se a gente pensar em todo, em toda a profissão Toda a atividade que você fizer Você vai ter como encaixar esse tipo de raciocínio lógico Para poder tomar a melhor decisão E entregar o melhor resultado Sem dúvida você deu um caso muito bom né, Voltado para o jornalismo né, Eu trouxe meu minha experiência pessoal Enquanto formulador de políticas públicas E cada um que pratica o xadrez ou não Mas que está ouvindo essa entrevista Vai poder tentar encaixar isso dentro de sua realidade E aí se você pratica o xadrez né, E aí eu falo agora para os ouvintes com certeza você vai estar melhorando essa sua capacidade de entregar melhor resultado, é, baseado nesse raciocínio lógico aí, né? de visualizar lá na frente, de formar, formar um caminho para chegar lá e a partir disso você é, dá o um melhor resultado.
1: Bom, vamos deixar um pouquinho a suda né, essas suas atividades profissionais por um lado e saber o seguinte, agora você está numa função executiva, uma função de coordenação que é muito exigente, né? Porque todo mundo que dá certo em qualquer trabalho é aquele que dá o máximo de não pode ser 70%. Não pode ser 99%. Né? Se você fizer 99% e alguma coisa der errado aí você pensa, poxa, se eu tivesse empregado aquele 1% que eu é, abstraí por um momento, não teria dado erro. Mas, apesar disso, eu sei que você é empenhado, eu sei que você é um cara articulado e a gente vê pela sua forma de expressão. Que você, Quero saber se da sobra tempo para xadrez é Quanto tempo da sua vida sobra para xadrez Por exemplo, nós vamos ter um brasileiro aqui No final do ano Você disputou o brasileiro, você foi para Cuiabá Há dois anos Voltou lá mestre nacional, não foi exatamente isso? Exatamente, é exatamente isso Então nós vamos ter um, um brasileiro aqui em dezembro E esse brasileiro <risos> Esse brasileiro Vê que, vê que vai eleger três membros da delegação brasileira que vai disputar a próxima Olimpíada de Xadrez. Eu sei que isso, o Xadrez é muito... Quer dizer, é difícil zebra Zebra. A Zebra... Vai, vão chegar todos os mestres nacionais brasileiros, vão disputar aqui, então com esse atrativo vai vir todo mundo e é muito difícil. É difícil a Zebra. Mas você vai disputar o brasileiro. Primeiro, você vai disputar o brasileiro. E segundo, qual é a sua expectativa em relação
0: a ele? Não, é excelente, Evaldo assim, Novamente é uma alegria poder estar fazendo parte né, da, da Federação Pernambucana de Xadrez Enquanto dirigente Embora nesse último ano Eu não tinha estado tão né, na frente Ali na, front, na ponta né, E o tio que tem conduzido realmente encabeçado né, Junto com o pessoal lá o Galso, né, Enfim, é, Eu tive que me afastar Diminuir um pouco né, a minha atuação Em função muito desse trabalho Que eu até relatei aqui da Sudene né, Do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste Que foi um trabalho que tem consumido Basicamente todo o meu tempo Ao longo do dia né, além das 8 horas diárias, né? Porque a gente se dedica para poder estudar mais, está melhorando cada vez mais seu conhecimento em função disso. Então meu tempo, enquanto atleta de xadrez, né, enquanto esportista de xadrez, realmente nesse último ano ficou um pouco reduzido, eu não participei de competições. Ainda, mas eu estou interessado em jogar a final do Brasileiro sem dúvida. né, eu, Xadrez para mim, né, mesmo no momento em que eu não estou ali ativo enquanto um, um, um xadrista, né? eu sempre tenho procurado jogar algumas partidas online, ver algum vídeo, me manter em contato com o jogo para sempre estar pronto para jogar. Porque mesmo não, não nesse sentido de, assim, de estar pronto para jogar uma competição, mas também no sentido de diversão mesmo. O xadrez para mim é uma diversão também, né? além do, do aspecto é, mais sério dos pontos. Então assim. Minha expectativa para o brasileiro não é de, de buscar pelo título, né? De, de buscar uma vaga na Olimpíada, sendo bem, bem honesto, bem sincero, né? A gente sabe que o xadrez é um jogo que quem está mais bem preparado vai vencer a partida com uma grande chance, né? Assim, as zebras no xadrez são um pouco menos é, prevalentes, porque ah, o que, é que acontece é que o xadrez é um jogo quase que matemático em alguns aspectos, né? Então, assim, o melhor lance, né? Se você está mais bem preparado, você vai dar o melhor lance e, consequentemente, o seu resultado... Vai ser bom, vai ser positivo comparado ao do outro adversário. Então, estou ansioso para essa final do Brasileiro aqui em Recife. É sempre uma grande alegria estar recebendo os colegas e xadristas de todo o Brasil. Ano passado a gente recebeu. Novamente vamos receber os melhores jogadores do, do, do Brasil aqui em Recife. Estou ansioso, quero estar jogando, quero estar também acompanhando. Né? E, acima de tudo, não vou estar buscando a vaga, mas vou estar buscando ali me divertir, colocar o xadrez em prática e receber todos da melhor forma possível aqui no nosso estado. Né? Então... É, acho que é isso que vai me, me motivar mais para poder estar jogando lá. Eu, eu gosto
1: também de, de enfatizar sempre porque é, você se dispôs, você, Yoshio, até a Ave, né, que teve que sair daqui Teve que viajar, tá fora do Brasil Trabalhando fora do Brasil Mas é muito comum a gente na vida civil Ficar reclamando das coisas Dizer que não funciona bem, que nada funciona Falando mal de quem tem as responsabilidades é, Gerenciais, governativas, etc Mas nunca mete a mão na massa Então você fez parte De uma geração de jovens é, de Xadristas E esportistas que resolveu meter a mão na massa, articular e, e ir para a federação, assumir funções é, de gestão, né? o, é, que é chato, né? é uma atividade a mais, você já tem tudo, ainda tem que jogar, e ainda tem que ter reunião periódica, ainda tem que tomar ajudar, ainda tem que pegar a tarefa, né? porque certamente no brasileiro você vai ter que arranjar um tempinho para assumir tarefa lá pra, nesse receptivo. Então, eu, é, é muito importante isso. Queria que vocês dissesse a importância disso, de assumir é um serviço cívico quase, né? É um serviço cívico. Ser espontaneamente de graça, pelo, com, com ônus pessoal, uhum. ônus econômico inclusive, porque você vai para a reunião, você paga o transporte, você é, come fora, enfim, é um ônus econômico. Então, eu tô querendo falar sobre a importância disso para você.
0: Cara, ah, foi, o eu vou, antes de falar exatamente isso, vou dar um, um passo atrás e dizer assim: que o xadrez, para mim, diante de tudo que eu falei aqui antes, foi muito importante na minha vida, tem sido muito importante na minha vida. Então, eu entendo que eu tenho uma dívida com o esporte, tá? Assim, de fato, eu estar hoje, né? O que eu fiz junto né, com o Yoshio, com a Ávila, de a gente restabelecer a federação de uma maneira né, mais ativa, né com a maior seriedade possível, né é meio que tentar retribuir o que o esporte fez para mim em toda a minha vida e tem feito até hoje. Né? Então, assim, realmente, de fato, é algo que o papel de dirigente de federação é o que toma tempo, é algo que tem custo financeiro mesmo, porque a federação ela não tem nenhuma renda que mantenha ela que não. Os próprios torneios, e esses torneios eles não geram renda basicamente nenhuma, praticamente se empatam em custo, né às vezes até tem prejuízo, muito recorrentemente, por sinal. Então, assim, é, é um desafio, né? É um desafio muito grande né? gerir uma, uma federação. Toma muito tempo, né? Gasta muito, muitos recursos. E, mas eu faço isso, né? Eu fiz mais, né? Hoje eu tenho é, tentado ficar aqui no background, pelo menos tentando orientar o pessoal que ficar lá, da melhor forma que eu, que eu consiga. É, mas faço isso de coração mesmo, porque acho que o esporte... Né? Eu, eu tenho uma sensação de dívida com o esporte e de gratidão. Né? Então, eu tenho certeza que é, o que essa federação tem feito tem aberto portas que foram... Que foi aberta para mim lá atrás, né? Então, assim, o que o Xadrez fez por mim, pode ser que esteja fazendo por outras pessoas, por outros atletas que estão começando aí agora. Então, eu, a minha sensação de gratidão ao esporte pode ser paga, digamos assim, né? Dessa maneira, eu fico muito feliz com isso, tá ajudando.
1: E você, agora você tem visto o, o resultado geral, por exemplo, o cenário global do esporte, só para a gente ter essa conversa conectando esse ambiente pernambucano com o ambiente brasileiro, com o ambiente mundial. Como é que você vê? o é, um xadrez nesse momento aí. aqui, nós temos esse calendário, nós temos essas atividades um brasileiro também, no plano nacional a mudança Sim. na CBX que foi uma mudança dentro da ordem estabelecida, mas não deixou de ser uma mudança, né? não foi uma mudança revolucionária, mas foi uma mudança uma reforma que tem trazido coisas novas não deixa de ter, e no plano geral diga aí ah, em termos,
0: vamos lá, CBX, eu tem uma, uma proximidade, uma relação boa com o Igor, né, e o pessoal lá do, do, da Federação do Rio Grande do Norte, e tá mais à frente, e aí também o pessoal da CBX, então assim, eu te vejo com muitos bons olhos, né, eu gosto muito do trabalho que tem sido realizado aí nos últimos anos, e dessa forma eu acho que a gente tem colhido bons frutos, tanto como foi esse brasileiro que a gente jogou ano passado aqui em Recife, né, o fato de eu ter, o título que eu tive lá de mestre nacional lá é Cuiabá, já foi uma consequência dessa mudanças que foram acontecendo pela CBX, então eu vejo com muitos bons olhos. O cenário pernambucano, né? Acho que o cenário pernambucano, a gente se mistura muito com o cenário nacional na figura de Iago Santiago, né? Acho que o nosso grande mestre, ele tem levado a bandeira de Pernambuco aí muito bem, né? Para ótimos resultados, como a gente pode acompanhar aí, assim, eu sempre converso com ele de vez em quando aqui, né? A gente troca uma ideia, uma coisa ou outra, aí eu sempre fico na torcida, né? Por, pelo que está por vir, sabendo que o que está por vir é melhor do que já veio, né? Então, torço muito aí por Iago e fico muito feliz de estar sempre acompanhando ele, os resultados que ele tem trazido para o nosso estado, né? E no cenário mundial, né? A gente não calçem sempre ali, né? Deu aquela, a, a, fez aquele fator né? Ali para mexer um pouco ali no cenário, mas aí já voltou agora, já está buscando de novo, né? Participar mais ativamente e aí sem dúvida ele vai se restabelecer como né, o, o rei do, do xadrez aí no cenário mundial, porque sem dúvida ele é diferenciado, né? Então acho que a minha leitura de maneira bem simples é, é essa. Ok, Danilo, César, muito obrigado
1: por sua participação no programa Checkmate deliciosa conversa formativa, ilustrativa é instigativa para quem não conhece e para quem conhece também, valeu, espero tê-lo de novo aqui muito brevemente, um grande
0: abraço Obrigado, Evaldo. obrigado pela oportunidade aí. um abraço a todos
1: Pronto, meus amigos, o programa Checkmate Xadrez de Estratégia Companhia acabou por hoje Acabou, mais volta no próximo sábado, às duas da tarde, com as outras novidades sobre a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. O podcast estará disponível já já no seu agregador favorito. E você pode compartilhar e nós mesmo distribuímos com nossos amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço, até sábado, uma ótima semana para todo mundo. Valeu! Você ouviu. Cheque-mate. Xadrez, estratégia e
0: companhia. Apresentação, Evaldo Costa. Locução, Nádia Alencar.